0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 요한복음 11장 1절부터 16절까지 말씀입니다 우리 함께 받들어 읽겠습니다 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로라 이 마리아는 향유를 죽게 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자여 병든 나사로는 그의 오라버니더라 이에 그 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 하니 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 그 후에 제자들에게 이르시되 유대로 다시 가자 하시니 제자들이 말하되 라비여 방금도 유대인들이 돌로 치려 하였는데 또 그리로 가시려 하나이까? 예수께서 대답하시되 낮이 열두 시간이 아니냐? 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 보므로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라. 이 말씀을 하신 후에 또 이르시되 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라. 제자들이 이르되 주여 잠들었으면 낫겠나이다 하더라. 예수는 그의 죽음을 가리켜 말씀하신 것이나 그들은 잠들어 쉬는 것을 가리켜 말씀하심인 줄 생각하는지라. 이에 예수께서 밝히 이르시되 나사로가 죽었느니라 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라 그러나 그에게로 가자 하시니 디두모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라 아멘 주님 오늘 이 말씀 앞에 저희를 세워 주시니 감사합니다 주를 사랑하고 또 주님이 깊이 사랑하는 사람들 가운데 일어났던 일들은 곧 우리의 삶에도 일어날 수 있는 일인 것 깨달아 알게 하여 주옵시고 그 가운데서 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 아는 영광을 우리가 누리며 살게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 오늘 우리가 보는 이 말씀, 이 말씀은 예수님을 사랑하는 그리고 예수님이 사랑하시는 사람들에게 일어난 일입니다. 다시 한번요, 예수님을 사랑하고 또 예수님이 사랑하시는 그 사람들 가운데. 일어난 일입니다 이 11장에 보면 예수님이 사랑하셨다라는 말이 반복해서 증언되고 있습니다 예를 들면 3절에 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 어, 마르다가 자기 오라버니 나사로를 가 병들었음을 알릴 때 예수님께 당신이 사랑하시는 자가 이렇게 알립니다 5절에 보면 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 예수님이 사랑하셨다 는 것을 요한이 증언해 주는 거죠 36절에 보면 예수님께서 나사로의 죽음 앞에서 우시는 거를 보고 36절에 이에 유대인들이 말하되, "보라, 그가 얼마나 사랑하셨는가?" 예수님을 사랑하고 예수님의 사랑을 받는 사람에게 일어난 일인 거죠. 여러분도 저도 예수님을 사랑하고 우리가 사랑하는 것보다 항상 예수님은 먼저 우리를... 사랑하시고 우리가 사랑하는 만큼보다 항상 피할수 없이 그분은 우리를 사랑하시는데 그런 우리에게도 일어날 수 있는 일입니다 병자가 있는 거죠 어떤 병자가 있으니 근데 제가 뭐라고 말씀드렸어요? 예수님을 사랑하고 예수님의 사랑받는 사람에게 일어난 일이에요 어떤 병자 예수님을 사랑하고 예수님의 사랑을 받는 사람들도 들에게도 병자가 되는 일이 일어날 수 있다. 우리가 시, 아멘 잘안 되는 일이에요. 왜냐하면 어, 에, 예레미야 말씀을 보면. 예레미의 17장에 이렇게 되어 있어요. 예레미의 17장 7절 8절을 보면 그러나 무릇 여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라. 그는 물가에 심어진 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 두려워하지 아니하며 그 잎이 청정하며 가무는 해에도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으니라. 29장에는 또 이렇게 말하고 있습니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 11절에 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 우리를 향한 하나님의 생각을 하나님이 아시는데 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희의, 너희들의 기도를 들을 것이요. 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요. 나를 만나리라. 하나님이 사랑하시는 사람, 하나님이, 하나님을 사랑하는 사람에게 하나님께서 원하시는 뜻은 평안이다. 물가에 심어진 나무가 깊이 뿌리를 내리고, 바람에 흔들리지 않고 잎사귀가 마르지 않고 시절조차 을 열매를 맺고 혹시 감으로도 혹시 바람이 불어도 흔들리지 않는 이 삶이 하나님을 사랑하고 또 하나님이 사랑하시는 사람들의 삶이지 않은가 하는 게 우리의 바램이고또 말씀의 약속이기도 합니다 그런데 오늘 주님이 그렇게 깊이 사랑하시는 이가 병든 거예요. 어떤 병자가 있으니. 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로다 이렇게 되어 있습니다. 다른 복음서에 보면 나병에 걸렸던 것 같기도 하고요. 그런데 이 마리아가 얼마나 예수님을 사랑했는가는 다음 12장에 나오는 말을 미리 소개해 줍니다. 이 마리아는 향유를 주께 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요 병든 나사로는 그의 오라버니더라. 이 복음서의 사건을 보면 우리가 이렇게 지금 쭉 복음 증언된 순서대로 따라 있지만 아이 일은 복음의 사건이 예수 그리스도의 복음의 사건이 다 일어난 후에 거꾸로 영망적으로 기억하면서 증언된 것이라는 것을 우리 알수 있습니다 그리고 이 마리아가 예수님 발에 향유를 붓고 그의 머리털로 머리를 닦은 이 사건을 초대교회 공동체가 얼마나 귀중한 사건으로 여겼는지 우리 알수 있습니다 그 사건의 전말을 여러분 아시죠? 이, 저, 이, 다른 공간보금서에는 마리아라는 이름이 증언되지 않습니다. 그러나, 요한보금에 보면 마리아가 예수님의, 어, 발을 비싼 향유로 닦아요. 그 향유를 깨뜨려서, 깨뜨린다는 말은 이게 완전히 봉합, 봉함되어 있기 때문에 한번 그걸 깨고 나면 다시 이제, 완전히 다 쏟아 부어야 되는 거죠 그 비싼 향유를 300데나리온이나 되는 그 비싼 향유를 다 쏟아 붓습니다 그리고 그 발을 울며 자기 머리털로 닦을 때 제자들이 욕하죠 그그 비싼 그비 거를 아니 그냥 들어올 때 그저 물로 닦아 드리면 되는 것이지 그 비싼 향유로 발을 닦는가 저걸 가지고 팔아서, 팔아서, 가난한 사람들에게 나눠주면, 얼마나 많은 사람들을 먹일 수 있는가. 그 300대나리온이라는 그 돈을 여러분 생각해 보면, 예수님께서 오병 이어의 기적을 일으키실 때, 그때 제자들이 뭐라고 얘기했습니까? 이 많은 사람들을 먹이려면 200대나리온쯤 되는 돈이 필요할 텐데, 그러니까 이게 얼마나 큰 돈인지 아시겠죠? 제자들의 판단이 맞는 것 같아요. 그죠? 그거 한번 발을 닦는데, 그걸. 근데 저는 예수님께서 그 일을, 그렇게 하는 마리아의 그 헌신을 보면서 뭐라고 말씀하십니까? 이는 내 죽음과 내 장사, 내 무침, 무덤의 무침을 기념하기 위한 행동이다 라고 의미를 부여해 주십니다 그리고 이 복음이 증언되는 곳마다 이 복음이 증언될 때마다 이 여인이 한 행동이 기억될 것이다 라고 말씀하시죠 제자들이 예수님께 했던 마리아의 행동을 향하여 지나치다 그의 발을 닿기 위하여 향유를 그렇게 쏟아붓는 것은 지나치다 이렇게 판단합니다 그런데 우리는 우리를 구원하기 위하여 하나님께서 그의 아들의 생명을 쏟아 부으신 것에 대해서는 지나치다 라고 말한 적이 없어요 여러분과 저는 복음을 듣고 난 이후로 우리를 향하여 쏟아 부어주신 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 부은 바되이니 이게 쏟아 부어졌다 이렇게 표현된 뜻이거든요. 여러분과 나를 구하기 위해서 세상을 지으신 세상이 그로 말미암아 창조된 그분이 우리와 같이 되시고 그의 생명을 쏟아 부어주신 그 일에 대해서는 우리는 살면서 한 번도 신심으로 지나치다 말한 적이 없는 거죠. 마치 당연한 것처럼. 만약에 우리가 예수님의 발을 닦기 위해서 향유를 쏟아 부은 마리아의 헌신이 지나치다 말했다면 우리를 향하여 쏟아 부으신 하나님의 우리를 향한 헌신 그 아들의 생명을 쏟아 부으신 천지가 가득하게 부인할 수 없이 쏟아 부으신 그 헌신을 향해서도 지나치다. 이게 웬일인가 하는 헤아림이 있어야 정당한 거죠. 어쨌든 이런 일을 한 마리아, 얼마나 사랑하고 사랑받았는가 하는 그 마리아의 오라버니가 병든 겁니다. 그래서 그의 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다. 0장의 상황을 보면 예수님께서 아버지와 나는 하나다라고 말씀을 하시니까 유대인들이 이제 돌을 들어 그를 치려하시고 그를 예수님을 잡으려 하지만 예수님이 그들의 손을 피하여 전에 사도 세례요한이 세례를 주던 곳. 요단강 건너편, 요단강 돈편에 계신 거예요 그러니까 아마 하루나 한 이틀 길쯤 떨어진 곳에 지금 예수님이 계셨고 이 배단위는 예루살렘 근처에 동쪽 아래쪽에 있는 한 3km쯤 떨어진 아주 가까운 마을이거든요 이 배단위에 있는 나사로의 집에서 사람이 지금 온 겁니다 사람이 예수님께 와서 전했어요 주여 도시 없어서 사랑하시는 자가 병들은 나이다. 예수께서 들으시고 이르시되 4절에 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위함이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라. 병에 지금 이 상황 사랑하는 사람에게 병드는 일이 중병이 생기는 일이 일어났다. 다시 한번 적용하면 하나님의 사랑을 받는 저와 여러분의 삶에도 이 중병이 우리가 사랑하는 사람에게도 중병이 생길 수 있다. 어려움이 생길 수 있다. 그런데 예수님이 그 병을 향하여 뭐라고 의미를 부여해 주시냐면 이 병은 죽을 병이 아니라 절망으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 영광을 위함이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 라고 그 어려움의 의미를 다시 정의해 주십니다 기억하시죠? 우리 8장, 9장, 10장을 오면서 나면서부터 맹인이 된 사람 나면서부터 앞을 보지 못하는 사람을 향하여 사람들이 어떻게 절망스러운 판단을 했어요? 저렇게 된 것은 누구 탓입니까? 자기의 죄 때문입니까? 아니면 부모의 죄 때문입니까? 얼마나 극악하고 무도한 죄이기에 그가 뱃속에 있을 때 지은 죄 때문에 아니 그게 불가능하다면 그의 부모가 지은 죄 때문에 그가 저렇게 나면서부터 앞을 못볼수 있습니까? 신체적으로도 사회적으로도, 종교적으로도, 저주받은 삶을 산다라고, 그 굴레와 더불어서 사는 사람을 향하여 예수님께 질문했을 때, 예수님 뭐라고 답해요? 그의 죄 때문에도, 그의 부모의 죄 때문에도 아니다. 이는 하나님께서 그에게서 하시는 일을 드러내고자 합니다. 하나님께서 행하시는 일이 드러나는 것. 이게 하나님의 영광을 경험하는 거예요. 그리고 하나님께서 행하시는 그 일을 통하여 혹은 하나님의 아들이 행하시는 그 일을 통하여 그렇게 결정하시고 그 가운데 말씀하시고 그 가운데 행하시는 분을 통하여 그분이 누구이신지를 알게 되는 것 이게 하나님께 영광이 되는 것이고 하나님의 아들이 영광을 받는 것입니다. 요한복음 20장에 요한복음이 기록된 목적을 아시죠? 기록된 거 아시죠? 항상 기억해야 돼요. 요한복음을 푸는 열쇠예요. 내가 이것을 기록한 이유는 예수께서 하나님의 아들, 그리스도이심을 알게 하기 위함이다. 그리고 그 이름을 믿어 그 이름에 힘입어 영생을 얻게 하기 위한 것이다. 라는 것이 요한복음을 기록한 목적이에요. 그러므로 요한복음에서 영광이라고 말하면 그 영광의 이유, 영광이 하나님의 영광 혹은 예수 그리스도께서 영광을 받으시고 영광을 하나님께 돌려드렸다. 라고 말씀하실 때그 근본적인 목적은 그가 누구이신가 그가 누구이신가 그 정체성을 드러내는 데 있습니다 오늘 이 병으로 인하여 하나님이 영광을 받으시고 하나님의 아들이 영광을 받기 위함이다 하는 것은 이 일을 통하여 예수께서 누구이신지를 알게 될 것이다 라는 뜻이에요 잘 기억하셔야 합니다 12정에 보면 예수님께서 예루살렘에 들어가실 때 이제 인자가 영광을 받을 때가 되었다 라고 말씀하세요 우리 좀 앞서 미리 좀 본다면 인자가 영광을 받을 때가 되었다라는 말씀 예수님께서 영광의 예루살렘에 입성을 하시는 그 일은 어떤 일이에요? 거기서 불법한 재판을 받으시고 십자가를 지시는 그 일이 일어나는 것이거든요. 그 일이 일어나는 것을 향하여 예수님은 인자가 영광을 받을 때가 되었다 말씀하십니다. 아버지 내가 아버지께서 하라신 그 일을 세상에서 다 이루어 아버지께 아버지를 영화롭게, 영광스럽게 하였나이다라고 17장에 기도하시는 것도 하나님께서 그에게 주신 사명, 십자가를 지으시고, 지시고, 십자가 위에서 죽으시는 그 사건을 뜻하는 거죠. 물론 그 이후에 하나님께서 그를 죽음에서 일으키시는 그 모든 것을 포함하는 복음의 사건을 뜻하는 것이지만, 주님께서 영광을 받으신다 할때 우리는 보통 영광을 받으신다 영광스럽다라고 하면 어려운 문제가 거침없이 해결되고 우리를 괴롭히던 원수들이 우리 앞에 무릎을 꿇고 우리를 어렵게 하던 상황들이 팡팡 무너지고 해결이 되는 상황 아 이겼다 할 때가 영광스럽다라고 말하는 거 예수님께서 말씀하시는 그 영광은 우리의 기준으로 볼 때는 영광스럽지 않은데 우리는 그 일을 통하여 하나님이 누구시고 우리를 향한 하나님의 뜻과 하나님의 의로우심과 사랑이 무엇인지 알게 되고 그 일을 행하신 예수님이 누구인지 알게 되었기 때문에 그 일이 영광스러운 거죠. 오늘 주님이 말씀하세요. 이 병은 죽을 병이 아니다. 하나님의 영광과 그의 아들의 영광을 위한 것이다 라고 그 의미를 설명해 주십니다 자 주님께 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 이건 뭐와 같아요 우리가 주님의 사랑을 받는 우리가 주님을 사랑하는 우리가 어려운 문제가 있을 때 힘든 일이 있을 때 주님 앞에 나아가 기도하는 것과 같아요 여러분과 저의 기도는 하나님 앞에 반드시 올라가게 돼 있습니다 하나님은 우리 기도를 반드시 들으세요 못 들으시는 게 없어요 일단 하나님이 들으셨다 그리고 오늘 예수님께서 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광과 그의 아들의 영광을 위한 것이다 라고 응답하셨어요 의미를 설명해 주신 거죠 그리고 나서 요한이 이 상황에 대해서 다시 어떤 일이 일어났는지를 설명해 주시는데, 주는데 예수께서 본래 마르다와 그 동생 마리아와 나사로를 사랑하시더니 하나님이 우리를 사랑하신다. 이, 사, 이, 여기 나오는 사람들을 사랑하신다. 하나님이 사랑하시는 자를 그러면 그냥 놔두시겠어요? 그들을 위하여 좋은 것으로 응답하시지 않으시겠어요? 하나님은 저와 여러분을... 사랑하십니다. 우리가 살다 보면 그렇게 안 느껴질 때가 있어요. 그죠? 네. 하나님이 우리를 사랑하신 것은 그분 때문에 그래요. 여러분과 제가 하나님의 사랑을 받을 만한 어떤 이유가 있었다면 살다 보면 그 이유를 지키지 못할 때가 많아요 하나님이 우리가 하나님을 상하여 순순한 마음을 가지고 하나님을 향하여 하나님이 기뻐하시는 일들을 잘하고 마음도 깨끗하고 언제나 하나님을 고대하고 갈망하는 마음이 있고 하는 그런 상황을 마음이 가난한 사람이라고 치면 그 마음이 가난했기 때문에 하나님이 우리를 사랑하셨다 라고 조건을 단다면 우리는 때로 아니 많은 순간 하나님이 우리를 사랑하신 거에 대해서 의문을 가질 때가 있어요 우리 눈이 쉽게 한눈 팔게 되고 쉽게 다른 생각하게 되고 그렇잖아요 그러나 성경에 증언한 바에 의하면 하나님은 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 헬플리스 했을 때 우리가 하나님의 원수 되었을 때 하나님은 그런 우리를 아시고 정하시고, 먼저 사랑하셨어요. 하나님이 우리를 사랑하신 것은 하나님의 그 사랑 때문이에요. 하나님 탓이에요. 핑계되는 게 아니고, 이게, 이게 안전 보장이라는 거죠. 그래서 하나님이 우리를 사랑하시는 것에 대해서 내가 의심이 들 때가 있지만, 하나님은 나를 사랑하십니다. 라고 선언될 때는 내 의심에도 불구하고, 아멘인 거죠. 하나님은 우리를 사랑하십니다. 네, 네, 하나님이 우리를 사랑하시더니, 나사로 6절에, 아, 예수님이 그, 마, 본래, 원래, 본래, 원래. 응? 야, 이말 참, 예수님이 원래 사랑하셨대요, 그죠? 아이고, 감사합니다. 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니, 나사로가 병들었다함을 들으시고, 그러면 오늘 우리 아까 읽은 예레미야의 말씀이나 하나님의 우리를 사랑하신 거나 그 전에 다른 복음서를 한번 우리 생각해 봅시다. 회당장 야이로가 예수님 앞에 와서 엎드려서 오 선생님이요 내 딸이 죽게 되었어 죽게 되었습니다. 살려주십시오. 할때 예수님은 어떻게 하셨어요? 일어나 그 말을 들으시고 일어나 그에게로 가셨잖아요. 할례도 받지 않은 백 부장이 내 하인이 병들어 죽겠나이다. 죽게 되었나이다. 할때 예수께서 내가 가서 고쳐주리라. 말씀하셨잖아요. 심지어 수로보니의 여인, 그 더러운 가난한, 가난한 가나, 여인이 와서 내 딸이 더러운 귀신 들려 죽게 되었나이다. 할때 자식들의 떡을 개들에게 주는 것은 옳지 않다. 라고 말씀하셨죠. 하시던 예수님이 개들도 주인의 상에서 떨어진 떡을 먹나이다 할때내 믿음이 크도다 하고 고쳐주셨잖아요 이 주님은 물론 아, 다 아시겠지만 우리 기준으로 보면 주님이 그렇게 사랑하시는 관계에 있는 사람도 아니고 처음 와서 부탁한 사람들도 그렇게 고쳐주셨는데 지금 주님이 사랑하시는 사람 주님이 사랑하시고 주님의 사랑받는 걸 아는 그 사람들이 주님, 내가 병들어, 우리 오빠가 병들어 죽게 되었습니다라고 사람을 보냈을 때, 그러면 나사로가, 그렇게 사랑하시는 나사로가 병들었다함을 들으시면서셨으면, 그 다음에 성경 말씀이 어떻게 기록되어야 했을까요? 이에 주님께서 즉시 일어나 그에게로 가사, 그에게 손을 얹어 그의 병을 고치시니 그들이 기뻐하며 경배하였더라. 이렇게 기록되어야 하지 않았을까요? 아니면 그게 하루나 이틀쯤 거리가 떨어져 있으니까 이에 예수께서 들으시고 그에게 온 사람에게 말씀하시되 돌아가라 나사로가 나왔다 하시니 이에 가이 그가 돌아가 집으로 갈세 집에서 기뻐하며 나오는 사람들을 만나 그에게 물으니 나사로가 나왔다 하더라 이에 그가 다시 물어 이르되 언제 나왔느냐 하니 예수께서 말씀하신 그때이더라 이에 그들이 함께 주를 경배하였더라. 예수님이 관원의 아들이 멀리 떨어진 곳에서 열병에 들어 죽게 되었는데 말씀으로 고쳐주셨잖아요. 예수님하고 별로 상관이 없는 것처럼 그가 사랑하신다라고 표현되지 않은 사람들의 질병도 그렇게 즉시 가서 혹은 말씀으로 즉각적으로 고쳐주신 분이 예수님인데 하물며 그를 사랑하고 그가 사랑하는 사람에게 병들었는데 당연히 말씀으로 고쳐주시든지 즉시 일어나 행동하시든지 해야 하는 것이 아닐까요? 그런데 성경은 뭐라고 기록되냐면 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 나사로가 병들었다 함을 들으셨는데 이 병은 죽을 병이 아니다 하나님의 영광과 그의 아들의 영광을 위함이다 라고 그 사람에게 말한 이후에 어떤 행동도 어떤 말씀도 그 어떤 설명도 없이 침묵과 더불어 이틀을 요하십니다 나중에 일이 진행되는 거 보니까 그 이틀 사이에 나사로가 죽습니다 이런 일이 주를 사랑하고 주의 사랑을 받는 사람들에게 일어났다. 일대일로 비견할 수 없겠지만 주님을 사랑하고 주님의 사랑을 받는 우리에게도 중병을 앓는 사람들이 일어날 수 있고 우리가 주님 앞에 기도했음에도 불구하고 사랑하는 이가 죽을 수 있다 이 병은 하나님의 영광을 위한 것이다 라는 약속 지금 이 어려움은 하나님의 아들이 누구인지 알게 되는 이유가 될 것이다 라고 그 의미를 설명해 주시는 약속의 말씀이 있음에도 불구하고 기다려도 주님은 오시지 않고 우리가 그렇게 목마름으로 주님 앞에 나아갔음에도 불구하고 갈망과 더불어 사랑하는 이가 죽거나 그 고통스러운 그 고통을 여전히 겪어야 하는 일들이 주를 사랑하고 주의 사랑을 받는 우리 가운데 일어날 수 있다. 아멘 안 하실 줄 알았어요. 인정할게 어렵지만 이런 일들이 일어납니다. 저는 이런 일들이 일어나는 것에 대하여 성경이 기록해 줬기 때문에 위로가 돼요. 안심이 돼요. 용기가 돼요. 병원에서 신방을 가면 저는 의사니까 그래도 알잖아요. 이 사람의 상태가 의사들이 볼 때는 더 이상 어떻게 할수 없는 소위 말하는 말기암이거나 더 이상 어떻게 해볼 수 없는 그런 상황인 거를 알 때가 있어요. 그럼 그를 위하여 기도해야 된다고요. 하나님, 원하시면 고쳐주십시오. 하나님이 사랑하는 사람이고 하나님을 사랑하는 사람이 아닙니까? 때로는 기적적으로, 아니, 때로는 진짜 기적으로 회복되는 경우가 있습니다. 그러나 그보다 더 많은 우리의 현실에서 그 기도에도 불구하고 사랑하는 이들이 그 아픈 병 때문에 죽게 되는 일이 일어나는 그 현실 그런데 오늘 그 현실이 주를 사랑하고 주께서 깊이 사랑하시는 사람들에게 일어날 수 있다 그걸 성경이 말해주는 거잖아요 그러므로 그 주께 말씀과 더불어 아뢰고 그리고 기다리는 가운데 기대했던 대로 소망했던 대로 기도했던 대로 희망하는 대로 원하는 대로 주님이 오시지 않는다고 해서 주님이 나를 사랑하지 않으시는 것이 아니다 라고 성경이 말해주기 때문에 저는 안심이 되는 거예요. 우리 사랑하는 사람이 주의 사랑 가운데 병들어 죽는다고 해도 그가 주의 사랑으로부터 끊어진 것이 아니다. 죽음도 생명도 하늘의 그 어떤 권세도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다라는 그 말을 우리는 늘 고백하지만 우리 가운데 일어나는 죽음도는 받아들여지지가 않아요. 그러나 오늘 이틀을 주께서 들으시고 이, 이틀을 유하십니다 말씀하셔도 되잖아요 나사로야 일어나거라 예수님은 원격 의료의 시조이신데 말씀하셔도 되잖아요 말씀 안 하시고 유하시면 그냥 기다리시그 사이에 나사로는 베다니에 있던 나사로는 죽습니다 그 후에 제자들에게 이러시되 유대로 다시 가자 하시니 7절이죠 제자들이 뭐라고 답하냐면 제자들이 마다 라비업 방금도 유대인들이 돌로 치료하였는데 또 그리로 가시려 하나이까 지금 제자들은 사랑하는 이가 병들어 죽게 되었나이다 라는 그 소식을 들었음에 예수님께서 그를 그에 대해서 그냥 말씀하신 후에 직접 바로 즉시로 행동하지 않고 가시지 못한, 가시지 않은 것이 아니라 가시지 못한 것으로 생각한 것이 아닐까? 저는 이렇게 느낌이 들어요. 왜냐하면 이틀이 지나서 예수님께서 야 이제 유대로 다시 가자 하니까 주님 사람들이 지금 돌로 당신을 치러 죽이려 합니다. 당신이 이틀 동안 혹시 못 가셨던 것도 안 가셨던 것도 그걸 알기 때문 아닙니까? 라고 생각한 것은 아닐까? 예수님이 그 지금 이요 여기까지 이루면서 우리는 어떤 갈등을 겪게 되냐면 주님 지금 오셔서 고쳐 주실 때입니다. 주님, 주님 지금 오셔서 행동하실 때예요. 주님 손을 얹어 주실 때예요. 말씀하실 때예요. 근데 주님 행동하지 않으시는 거예요. 근데 주님이 지금 가자 하시는데 나중에 보니까 나사로는 이미 죽었어요. 혹시 병 들었을 때는 가서 고치실 수 있지만 죽으면 끝난 거 아니에요? 더군다나 가게 되면, 지금 가게 되면 주님이 죽을 수 있는데 주님 지금 가자 하시는 겁니까? 지금은 때가 아닌 것 같습니다. 라는이 우리의 기대와 예수님의 결정, 우리의 판단과 예수님의 이끄심이 서로 상충되는, 서로 부딪히는 이런 갈등이 여기 있는 거죠. 여러분과 제 삶에도 있습니다 더군다나 힘든 거는 예수님께서 그렇게 하시는 그 이유가 그 이유를 잘 모르겠는 거죠 그런데 예수님께서 그 다음에 이 상황에 대해서 이렇게 말씀하십니다 9절에 9절 10절을 우리 한번 같이 읽어봅시다. 시작 예수께서 대답하시되 낮이 12시간이 아니냐 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 봄으로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라 지금 이 상황에 대해서 급하다 말했는데 급하게 움직이지 않으시고 이미 때가 지난 것 같은데 그제야 움직이시는 것 같은 이 때와 시기에 관련해서 이렇게 이해할 렇게이수 없는 그때 그 상황에 대해서 예수님께서 낮과 밤으로 설명을 해주시는 거죠 낮이 12시간이 아니냐 낮과 밤 이렇게 비교하시는 거예요 근데이 말은 비유로 말씀해 주신 건데 너무 당연한 말씀이에요 낮에는 헌하니까 잘 보이고 그러니까 다니면 넘어지지 않고 밤에는 캄캄하니까 빛이 없으니까 다니다가 넘어지기 쉽다 예수님 말씀이니까 우리가 심각하게 고민하는 거지 이거 다아는 말씀 아니에요? 그렇죠? 네. 그, 그렇기 때문에 이 말씀이 예수님께서 뭔가 특별하게 말씀하셨다기보다는 누가 말씀했는가가 중요한 거예요. 낮에는 너희들이 낮에 다니면 빛이 있으니까 잘 보지. 그러니까 안 넘어지지. 네. 밤에 다니면 너희 안에 빛이 없으니까 깜깜하고 잘안 보이니까 어두우니까 넘어지지. 네. 당연하죠. 그런데 예수님께서 이거 말씀을 왜 하시는 걸까요? 너희들이 지금 지금 이 일이 일어나고 있는 이 시기 지금 일어나고 있는 이 때에 대해서 나하고 같이 내가 말하는 것과 결정하는 걸 따라오면서 힘들었지? 불편하지? 예수님 왜 이러세요? 지금 움직이셔야 되는데 왜안 움직이세요? 주님 지금은 늦었어요 때가 아니라고요 라고 너희들 지금 말하고 있지? 느끼고 있지? 말은 안 하지만 지금 힘들지? 그러나 말이야 나를 믿고 따르는 것이 넘어지지 않는 길이다 너희가 너희 가운데 세상의 빛 대신 세상의 빛인 나를 믿고 너희가 이해될지 않을지라도 나를 믿고 내가 가자는 대로 내가 하자는 대로 내가 이끄는 대로 가고 따르고 순종하는 것이 그게 낮에 다니는 거야. 너희들이 판단할 때 이건 때가 늦었어요 너희들이 판단할 때 주님 지금이에요 라고 말하는 그 판단은 너희들이 볼때 그게 낮에 있는 것 같을지라도 너희들이 나를 의지하지 않니하고내 말씀을 듣지 않고 판단한다면 너희 안에 빛이 없는 것이므로 너희들 넘어지게 되는 거다 지금 너희들 그때 왜 움직이지 않으셨어요? 늦었어요 주님, 급해요. 너희들이 판단하는데 아니다. 다만, 나를 따르는 것이 너희들이 할 일이야. 라고 오늘 주님이 말씀해 주시는 것이 아닐까 싶습니다. 왜냐면, 이 말씀을 하신 후에 또 이러시되, 우리 주, 아, 우리 친구, 친구 나사로가 잠들었다. 그러나, 내가 깨우러 가노라. 이렇게 말씀하십니다. 제자들이 이르되 주여 잠들었으면 낫겠나이다 하더라. 예수는 그의 죽음을 가리켜 말씀하신 것이나 그들은 잠들어 쉬는 것을 가리켜 말씀하심인 줄 생각하는지라. 나사로, 이렇게 지금 있던 곳에서, 어, 요, 단을 지나 배단이로 가는 것은, 어, 나사로를 고치러 가기 위한 거잖아요. 근데 예수님께서 그 나사로의 상황에 대해, 상태에 대해서 나사로가 잠들었다. 이렇게 말하니까, 아, 제자들이 아 그가 지금 어, 좀 힘들지만 그 그래도 그고운하게 잠들었나 보다 그러면 그 사이에 좀 낫겠지 가면 이제 예수님께서수 고치시겠구나라고 생각을 했다는 거예요 근데 예수님께서 그들의 그 생각을 확실하게 바로잡아 주십니다 이에 14절에 예수께서 발키르시때 나사로가 죽었느니라 이게 무슨 상황이에요? 나사로가 죽었어. 예수님은 나사로를 사랑하는 것을 나사로도 알고 그 가족들도 알고 제자들도 알았어요. 근데 예수님께서 그 소식을 듣고 빨리 가셔야 될것 같은데 말씀도 안 주시고 하나님의 영광을 위한 것이다 라고 말씀을 하신 후에 하나님의 아들 곧 당신의 영광을 위한 것이라고 말씀하신 후에 이틀을 더 요하는 상황 가운데 이틀이 지나서 그 위험한 곳으로 다시 가자고 하시는 그때 예수님께서 그가 잠들었다 내가 깨우겠다 말씀하시는데 아 그랬나요? 그랬더니 아니 너희들이 지금 착각하고 있는데 그 죽었어 이해 안 되는 거죠 그렇죠? 더군다나 이해 안 되는 말씀이 뭐라고 말씀하시냐면 15절에 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐한다. 우리 주님, 우리가 괴로운 걸 보고 기뻐하시는 분 아닙니다. 우리 주님은 그렇게 성품이 이상한 분 아니에요. 우리 힘, 저, 선교사들 간증할 때 보면, 어, 하나님이 나를 선교사로 삼기 위해서 나를 일부러 힘들게 하시고, 내 사업 다 망하게 하시고, 어, 하나님 그런 분 아닙니다. 대개는 자기가 잘못해서 사망한 거지. 물론 하나님께서 그렇게 막으시는 경우가 있어요. 예수님, 우리로, 우리가 괴로움에 처해 있는 것을 보고 기뻐하시는 분 아니에요. 그런데 예수님께서 지금 내가 거기 있지 아니한 것은 이게 무슨 뜻이에요? 제자들이 생각할 때 나사로가 병들어 있는 거기에 예수님이 계셨다면 그는 죽지 않았을 거 아닌가 그런데 예수님이 거기 계시지 않아서 지금 예수님 말씀대로 나사로가 죽었는데 그건 억장이 무너질 일이에요 더군다나 사람들도 알았어요 본인도 알았어요 주님이 나를 얼마나 사랑하는지 알았다고요 그런데 죽었는데 얼마나 슬픈 일이고 그 마음 가운데 예수님을 향한 차마 말하지 못하는 섭섭함과 원망이 있을 수도 있는 일인데 예수님이 그 상황 그렇게 된일그 원인이 예수님이 거기 계시지 않은 것과 같은데 우리는 기뻐할 수 없는데 너희를 위하여 예수님이 기뻐한다 하시는 거죠 그렇다면 우리 우리가 그 이유를 반드시 알아야 합니다. 네? 그 다음에 이유를 예수님께서 설명해 주시는데 이는 너희로 믿게 하려 함이라. 우리 한번 같이 1 5절 한번 같이 다시 읽어 봅시다. 시작. 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라. 그러나 그에게로 가자 하심. 예수님께서 이 일이 이렇게 되도록 허락하시고 그리고 그 가운데 제자들이 생각할 때그 가족이 생각할 때 예수님 거기 계셨어야 하는데 예수님이 안 계셨던 것에 대하여 기뻐하는 이유는 이 일을 겪는 그들이 믿게 하기 위함이다 믿음엔 대상이 있어요 무엇을 그가 누구이신지를 믿게 하기 위합니다 이 일을 일어나게 허락하시고 오늘 이것이 복음으로 우리에게 증언되게 하시는 이유는 이런 일들을 경험하고 살아가야 하는 우리들로 하여금 그가 누구이신지 믿게 하려 합니다 예수님이 하나님의 아들이심을 믿게 하려 합니다 그러나 그에게로 가자 하시니 디드모라고 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라. 이 상황이 얼마나 엄중한 상황인가를 깨닫게 해주는 일입니다. 제자들이 판단할 때는 나사로는 이미 죽었고 그러므로 이제 죽은 그에게로 가는 것은 나사로 살리기는 틀렸고 예수님 돌, 돌로 쳐 죽이려고 하는 유대인들이 기다리고 있으니, 이제 거기로 가는 것은 죽는 수밖에 없다라고 판단되는 그때, 디드모라고 하는 도마가 이렇게 고백하는 거죠. 우리도 그와 함께, 예수님과 함께 죽으러 가자. 그 일사각오라고, 저, 저, 옛날 개혁번에는 번역도 있긴 한데요. 누가 알겠어요? 이, 이, 그 다음에 어떤 일이 일어날지 누가 알겠습니까? 근데 도마가 이렇게 한 거는 참, 어, 예수님의 상황을, 예수님께서 하시는 뜻을 다 어, 깨닫지 못하니까 한 고백일 수 있는데, 저도, 저와 여러분도 이런 결정을 할수 있었으면 좋겠습니다. 몰라요. 상황이 어떻게 될지 몰라요. 근데, 혹시 죽는다면, 죽어야 한다면, 저도 예수님과 같이 가서 죽겠습니다. 예수님 죽어도 따르겠습니다 하는 결정인 거죠. 오늘 우리가 읽고 맞춰야 하는 요 부분은 이 나사로의 사건에서 가장 갈등과 고민, 절망이 깊어지는 거기까지입니다. 가면 이제 극적인 반전이 일어나요. 극적인 반전이 일어나요. 그 극적인 반전을 여러분들이 오늘 너무 힘든 마음만 가지고 떠나지 않도록 하기 위해서 조금만 설명을 드린다면, 예수님께서 무덤에 있는 나사로를 불러 이렇게 다시 깨우실 때 하나님께 기도하십니다. 그때 기도하실 때 어떻게 기도하시냐면, 하나님 나사로를 살려 주십시오. 이렇게 기도하지 않아요. 아버지, 아버지께서 항상 내 기도를 내... 말 내가 아버지께 말하는 그 모든 것들 들어주심에 감사합니다 라고 감사 기도를 하신 다음에 나사로를 향하여 명령하십니다. 나사로야 나오너라. 나사로를 죽음에서 일으키시는 그 사건에서 예수님은 죽음을 이기시는 분, 죽은 자를 향하여 이미 죽은 지 사흘이나 됐습니다. 냄새납니다 하는 그 상태를 향하여 나사라야 나오노라 라고 명령하실 때 그가 죽음을 이기고 나올 수 있도록 하실 수 있는 분 그분인 것을 이 사건을 통해서 보여주십니다 여러분과 저는 주님을 사랑하고 주님을 사랑하게 된 이유가 그분이 우리를 먼저 사랑했기 때문에요 우리는 주님을 사랑하고 주님의 사랑받는 사람입니다 하나님이 그의 아들의 생명을 쏟아보기까지 우리를 깊이 사랑하는, 사랑받는 사람인데, 오늘 성경 말씀 보니까, 사랑하는, 그렇게 사랑받는 사람에게도 죽을 병과 같은 어려움은 일어난다. 그리고 그그 일을 위해서 주님 앞에 기도했음에도 불구하고 주님은 이 일을 통하여 하나님께서 영광을 드러내실 거라고 약속해 주셨음에도 불구하고 우리가 기도한 대로 소원한 대로 응답하지 않으시고 사랑하는 이가 죽는 절망스러운 일이 사랑받는 우리 가운데도 일어날 수 있다. 그러나 이 일의 결국은 우리를 그렇게 사랑하시는 이, 우리의 기도를 들으시는 그분이 우리를 항상 완전한 길로 이끄시는 하나님의 아들인 것을 반드시 알게 해줄 것이다 지금 우리는 힘들고 어려운 가운데 이 일을 겪어내야 하고 캄캄한 가운데 목마름으로 이 삶을 살아가야 하지만 다만 우리에게 말씀해 주시는 그분을 우리가 우리 마음 가운데 품고 그분을 따라가기만 한다면 우리가 캄캄함으로 경험되고 절망으로 우리 현실이 겪어진다고 할지라도 우리는 낮에 있는 것이다 길을 잃은 것이 아니라 다만 그분의 뒤를 따라가는 실족치 않는 길을 걸어가는 것이다 오늘은 여기까지 결심하시고 가게 되기를 축복합니다 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 주님 계신다면 왜 이런 일이 일어날까요? 주님 뭐 하시고 계신 거예요? 라는 마음이 들 때가 있습니다. 그러나 주님 오늘 나사로에게 일어난 마르다에게 일어난 마리아에게 일어난 이 일을 오늘 우리의 현실은 예외가 아니다 라고 인정하면서 힘들고 어려울 때 다만 주님이 하나님의 아들이심을 믿고 그를 따르는 결심 그 믿음 우리가 지킬 수 있게 하여 주옵소서 이렇게 하나님 앞에 우리 한번 같이 고백하겠습니다 같이 고백합시다 주님 세상 살면서 참 모를 때가 많습니다 힘들 때가 많습니다 심지어 그러다가 사랑하는 이가 죽는 것 그것으로 인해서 아, 이젠 끝이구나 라고 생각들도 있습니다 그러나 주님 그것이 끝이 아님을 알게 하여 주옵소서 깨닫게 하여 주옵소서 날이 저물어갈 때 빈들이 있을 때 그때가 바로 주가 일하시는 때인 것을 아는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님 우리 살면서 모를 때가 많습니다 답답할 때가 너무도 많습니다. 주님 왜안 오시나? 주님 응답하신다고 하셨는데 그 주님께 기도했는데 요청했는데 왜 가만히 계시나? 왜 응답하지 않으시나? 사랑하는 이가 죽어가는데 왜 가만히 계시나? 주님 그러나 오늘 이 성경 말씀을 우리에게 허락해 주신 하나님의 말씀으로 우리가 받는다면 우리에게도 나사로의 현실이 일어날 수 있는 것 인정하게 하여 주옵시고 다만 그 일이 죽을 병이 아니라 절망으로 끝나는 것이 아니라 우리를 사랑하시는 하나님의 아들이 영광을 받게 되는 이유가 되는 것임을 믿게 하여 주옵소서 주님 저희 잘 모르겠습니다 다만 주님을 믿고 따라가려 합니다 주님 뜻대로 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다